0: Hola, un saludo desde La Habana. Les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Comienzo una nueva semana informativa, además estamos estrenando mes en este programa, en este primero de mayo de 2023 una jornada que ha amanecido soleada con bastante brisa aquí en la capital cubana ayer tuvimos fuertes tormentas locales eh, con bastante lluvia, vientos y justamente del de resultado de esas tormentas y el aplazamiento del desfile, el tradicional desfile del primero de mayo comenzaré hablándoles en esta jornada de lunes pero primero, primero necesito ese cafecito sin azúcar que me permite no solamente comenzar el día informativo sino también toda la semana. Así que voy con este buchito amargo. Después de este sorbito, el primero del día, les comento que el oficialismo cubano se ha agarrado de eh, las tormentas y el mal tiempo, la situación climatológica que hemos vivido en las últimas horas en la isla y especialmente en el occidente cubano para suspender lo que ya había sido menoscabado y son estas eh, manifestaciones acarreadas, organizadas y programadas desde eh, la cúpula del régimen para eh, celebrar o festejar el primero de mayo, Día de los Trabajadores, Día del Proletariado a nivel internacional. Eh, han suspendido lo que ya reitero, iba a ser un discurso, eh, un desfile muy apocado del gran desfile tradicional en la Plaza de la Revolución, se había pasado a congregaciones o a eh, concentraciones en barrios, municipios, incluso aquí en La Habana se había pasado para en la zona del litoral próximo al muro del malecón y todo esto debido a la crisis de combustible, a lo que hay que sumarle los aguaceros, los vientos, la situación del clima que ha hecho pos poner estas incluso estas actividades para el próximo viernes 5 de mayo esto bueno evidentemente ya esto le resta muchísimo hierro muchísimo protagonismo a lo que prácticamente el oficialismo ha convertido cada año en un intento de espaldarazo a su gestión de baño de multitudes de mostrar lo que debería ser un día de reivindicaciones y reclamos como eh, pues una muestra de alineación ideológica lógica y política con el régimen ahora bien sí, no hay desfiles el día se mantiene feriado la habana está prácticamente desierta porque ni, ni autos circulan por las calles a falta de gasolina para hacerlos mover pero de todas maneras las reivindicaciones, las exigencias de los trabajadores cubanos siguen creciendo cada día más, aunque no se puedan escuchar todavía en las calles y avenidas de este país. ¿Qué le pasa a los trabajadores cubanos? ¿Qué podrían, eh, si pudieran exigir, qué dirían en voz alta? Si pudieran escribir eh, sus, eh, digamos, exigencias, su grado de indignación, ¿Qué dirían? Bueno, yo creo que sin lugar a dudas el tema salarial va a ser una de las primeras exigencias que si hubiera libertad y democracia en el país se escucharía en una jornada como esta en las plazas y en las calles. Dirían que el salario no alcanza, que no se puede tener una vida digna con un trabajo digno, que eh, bueno pues simplemente están en la mendicidad los que tienen un trabajo estatal y reciben un salario a través de ese mecanismo pero no solamente serían los salarios señoras y señores las pensiones, las jubilaciones en este país hacen que la persona después de trabajar toda una vida tenga que retirarse prácticamente en la indigencia tenga que sobrevivir gracias al pariente emigrado que le manda comida, le manda dinero porque si no vemos entonces ese triste panorama de tantas personas ancianas deambulando por las calles pidiendo dinero malviviendo en el banco de un parque, pero no quedaría solamente en el dinero los proletariados cubanos exigirían que se despolitice el entorno laboral que ahora mismo está controlado por sindicatos que hacen de polea de transmisión desde el poder hacia la gente y también por el partido comunista que tiene prácticamente un núcleo del partido en cada centro laboral para vigilar, controlar y exigir posicionamiento políticos e ideológicos. Eso también sería una demanda. Otra demanda, claro está, sería el acceso a poder costearse una vivienda digna, el techo, fíjense qué demanda tan básica, el techo, la alimentación, la libre movilidad y el derecho a elegir a sus representantes sindicales y laborales que alcen la voz allí donde ellos no pueden llegar. Miren cómo hay de exigencias y reclamos en esa larguísima lista de reivindicaciones insatisfechas que tienen los trabajadores cubanos podría agregar mucho más, pero hoy el silencio de las calles cubanas también es muy emblemático es un, una muestra también del amordazamiento de todo el sector de la gente que hace avanzar un país que son, en fin de cuentas, sus obreros y sus trabajadores la procesión de altos funcionarios rusos a Cuba sigue, se mantiene y cada vez se suman más nombres. Evidentemente el acercamiento entre La Habana y Moscú es cada día más y más estrecho. Este fin de semana, Miguel Díaz Canel se reunió con el presidente de la Duma, el Parlamento ruso, Vyacheslav Bolodín, que llegó a la isla para participar eh, públicamente, al menos eso es lo que se ha dicho, en una comisión de cooperación entre las asambleas nacionales, los parlamentos de ambos países. Ha trascendido muy poco de lo conversado, pero sí es cierto que ya el oficialismo cubano en el rostro de Miguel Díaz Canel ha en el apoyo incondicional a Rusia y ha justificado la invasión rusa a Ucrania diciendo que se trató de un gesto de expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas. Así que se cierra de alguna manera ya la alianza cada vez más clara y evidente, una alianza que no solamente tiene un componente económico eh, de los apoyos, sobre todo en temas de hidrocarburos que ya está dando Rusia a Cuba, sino también tiene una amplia amplia digamos presencia en lo que pueden ser alianzas diplomáticas y políticas de cara a lavar el rostro e intentarlo al menos de Moscú por la invasión ucrania y aliarse en un grupo contra bueno la Unión Europea, los países democráticos y específicamente Estados Unidos así que sí esta vez ha venido Bolodín, Vyacheslav Bolodin. El, eh, el jefe de o el presidente de la duma rusa pero se irán llegando estos altos funcionarios porque moscú está muy necesitado de al menos poder pisar la alfombra roja en los pocos lugares donde todavía reciben a los aliados y los eh, súbditos digamos así de vladimir putin hay muchos estereotipos sobre los turistas se les pinta como seres despreocupados que solo van a los lugares a tomar sol a beberse un trago y no quieren no quieren contactar con la realidad del país meterse en problemas o pasar dificultades pero lo cierto es que los turistas analizan mucho más de lo que se cree el lugar a donde van a viajar en fin de cuentas muchos de ellos están gastando los ahorros de todo un año en ese viaje en ese, esa estancia, en un hotel, en un sitio diferente a donde viven el resto del tiempo y parece ser que los turistas que vienen a Cuba están sopesando muy bien la situación económica que estamos viviendo, no solamente con la falta de combustible sino también las dificultades para acceder a productos básicos y alimentos y la llegada de viajeros internacionales no acaba de levantar cabeza en esta isla, por estos días está la Feria Internacional de Turismo de Cuba que comenzó este lunes justamente y bueno pues pues las cifras del año pasado estaban bastante menos cavadas Recuerden que solamente llegaron a la isla 1.6 millones de viajeros internacionales, muy por debajo de otros años, incluso por debajo de la meta eh, oficial que era para ese 2022 la llegada de 1.7 millones de turistas. Este año la cosa Parece ser que no va a pintar mejor porque ya para el mes de marzo eh, estaba a un 40% por debajo de los niveles turísticos de 2019. Así que no, no parecen tan digamos desorientados, despistados y fuera de la realidad los turistas y están haciendo la tarea. Muchos de ellos y prefiriendo otros lugares para no tener que transitar aquí por el Calvario Es verdad que no es el mismo Calvario que sufrimos los cubanos, los residentes permanentes en la isla Pero de todas maneras, como he dicho varias veces en este programa No se puede crear una ruta de la felicidad, una burbuja de eficiencia en un país que se está desarmando Así que muchos turistas prefieren tomar rumbo a otras partes, República Dominicana, Cancún, en fin de cuentas, un lugar donde el dinero valga un poco más y las carreteras tengan autos que circulen con combustible. Decía el escritor cubano Eliseo Alberto Diego que la historia, la historia es una gata que siempre cae de pie y justamente voy a terminar este programa del lunes recomendándoles que estén atentos a un evento que justamente hará una revisión de un pasaje de la historia cubana muy escamoteado por la propaganda oficial y por la historia oficial. Se trata de la presentación del libro El Sueño Inconcluso, historia del directorio revolucionario estudiantil y que su autor es Javier Figueroa de Cárdenas. La presentación será el próximo día 10 de mayo en Miami Lo pueden ir anotando en la agenda Pero les advierto que los detalles del lugar y la hora precisa Siempre los pueden encontrar en la cartelera del diario digital 14 y medio Eso sí, les adelanto que el texto expone la historia del directorio revolucionario estudiantil Una organización creada en 1960 por estudiantes cubanos Que querían en ese momento defender la democracia Ya saben lo que ocurrió Después, pero vale la pena acercarse a las páginas de este libro, El Sueño Inconcluso. Y con esto me despido. Hasta mañana martes. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos. We'll be right